0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Dass sich Männer und Frauen in der Raumvorstellung und im verbalen Gedächtnis unterscheiden. Na, das ist kein Mythos. Das würde ich jetzt nicht als Mythos bezeichnen. Das ist wirklich konsistent replizierbar. Was ein Mythos sein könnte, ist, dass es am biologischen Geschlecht liegt, dass das so ist.
2: Sommer 2011. Ich spaziere durch die Wiener Innenstadt und halte vor einer Trafik. Ein Zeitschriftencover springt mir ins Auge. Darauf zu sehen ist ein Gehirn. Die eine Hälfte in rosa, die andere in blau. Darunter steht: Eine Frau ist kein Mann. Die spektakulären Unterschiede zwischen weiblichem und männlichem Gehirn. Ich kaufe das Magazin und lese. Die zentrale Frage lautet, wird geschlechtsspezifisches Verhalten vom Gehirn gesteuert oder wird es bloß durch Erziehung und Sozialisation bestimmt? Eine spannende Frage. Was war vorher da? Die
0: Natur oder die Kultur? Wir sind ein sehr bemerkenswertes Tier. Wir haben einen riesengroßen Kortex im Zuge der Evolution entwickelt. Und Sie müssen dabei auch bedenken, dass unser Kortex ungefähr 15 Milliarden Neurone umfasst. Das Kleinhirn hat nochmal 80 Milliarden Neurone, das kommt noch hinzu. Aber es gibt kein Tier auf der Welt, was absolut gesehen über so viele Neurone verfügt wie das menschliche Gehirn.
3: Lutz Jenke, Neuropsychologe und kognitiver Neurowissenschaftler an der Universität Zürich.
0: Selbst die Gehirne der Elefanten und Wale, die haben insgesamt, obwohl sie größere Gehirne haben, weniger Neurone. Das heißt, die Gehirne der Menschen sind unglaublich stark miteinander vernetzt.
2: Ich bestelle ein Buch, das in dem Artikel zitiert wird:
0: Das weibliche
2: Gehirn: Warum Frauen anders sind als Männer von Lou and, Briss and Dine. Ein paar Tage später halte ich es in meinen Händen. Ein rosa Einband. Auffällig. Male,
4: Brain Das Gehirn und sein Geschlecht von Elisabeth Weilenmann
0: Die Dichte der Neuronen ist enorm und das bedeutet, dass das menschliche Gehirn, Männer- wie Frauengehirn, eine unglaublich große Berechnungskapazität aufweist, die Welt und das eigene Verhalten zu berechnen.
2: Auf den ersten Seiten des Buches »Das weibliche Gehirn, warum Frauen anders sind als Männer« wird erläutert, was der Titel schon ankündigt. Da steht »Cortex singularis anterior«, das Sorgenzentrum des Gehirns, ist bei Frauen größer als bei Männern. Der präfrontale Cortex der Herrscher über die Gefühle. Bei Frauen größer und ein bis zwei Jahre früher ausgereift als bei Männern. Die Insula, das Zentrum für die Verarbeitung der Bauchgefühle. Bei Frauen größer und aktiver. Hippocampus, der Elefant, der einen Streit, eine romantische Begegnung oder einen zärtlichen Augenblick nie vergisst. Bei Frauen größer und aktiver. Ich denke,
1: aha. Gibt es ein weibliches Gehirn? Macht es Sinn, das zu untersuchen? Kann man das überhaupt unterscheiden? Weil es wäre ja dann in Abgrenzung zum männlichen Gehirn. Und habe festgestellt, dass es da quasi in der Wissenschaft, und auch in der Neurowissenschaft, genauso wie, glaube ich, in der Gesellschaft auch tatsächlich zwei Lager gibt und entsprechend auch zwei Sorten von Forschungsergebnissen dazu.
3: Belinda Plätzer Neuroendokrinologin an der Paris-Lodron-Universität Salzburg.
1: Also auf der einen Seite gibt es einen Begriff, der wurde geprägt im Jahr 2015, das Mosaik-Gehirn, wo eine Forschergruppe hergegangen ist und sich die diversesten Gehirnregionen angeschaut hat bezüglich Geschlechtsunterschieden und eben festgestellt hat, dass Personen zwar in der einen Region wohl eine Ausprägung haben kann, die eher dem weiblichen Durchschnitt entspricht, um das jetzt korrekt auszudrücken, aber in, in derselben Person in einer anderen Gehirnregion kann es genau umgekehrt sein, dass diese Gehirnregion dann eher dem männlichen äh, Durchschnitt entspricht und drum festgestellt hat, dass jede Person in ihrem Gehirn mehr oder weniger ein Mosaik aus eher weiblich geprägten und eher männlich geprägten Regionen hat und daher die Frage aufgeworfen hat, ob es denn überhaupt Sinn macht, die Forschung noch so binär aufzufassen und noch Geschlechtsunterschieden zu suchen, weil ja quasi jede Person mehr oder weniger ein bisschen männlich und ein bisschen weiblich ist. Kurz darauf bestelle ich das Buch
2: das männliche Gehirn. Warum Männer anders sind als Frauen. Ebenfalls von Lou and Brissenden. Ein blauer Einband. Mehr als auffällig.
1: Das ist die eine Richtung. Und auf der anderen Seite ist ja äh, immer stärker im Kommen tatsächlich auch die Gendermedizin, wo es halt tatsächlich darum geht, wie behandle ich Personen äh, am besten und es gibt eine ganze Reihe von Erkrankungen zum Beispiel, wo Geschlecht, äh, biologisches Geschlecht der beste Prädiktor äh, ist dafür, wo man einfach eine unglaublich höhere Wahrscheinlichkeit hat, diese Erkrankung zu bekommen, wenn man eine Frau ist oder ähm, weiblich geboren ist äh, oder umgekehrt. Es gibt auch eine Reihe von Erkrankungen, die halt äh, bei Männern bzw. männlich geborenen Personen viel ausgeprägter sind. Und man festgestellt hat, man tut den Menschen keinen Gefallen, wenn man quasi an Medizin an Männern entwickelt und die dann quasi an Frauen anwendet.
2: Da steht mediales, präoptisches Areal. Dieses Areal für sexuelle Bestrebungen ist bei Männern durchschnittlich zweieinhalb Mal größer als bei Frauen. Amygdala, das Alarmsystem für Bedrohungen, Angst und Gefahren, bei Männern größer als bei Frauen. Spiegelneuronensystem, das System für Mitgefühl, ist im männlichen Gehirn kleiner und weniger aktiv.
1: Es stehen da zwei Ansätze sich gegenüber, die beide absolut nachvollziehbar und korrekt sind. Die Frage ist halt, wie man die dann miteinander mehr oder weniger vereinen kann. Ich
2: lese die beiden Bücher und bin im ersten Moment erleichtert. Offenbar gibt es Dinge, die nun mal nicht geändert werden können. Bestimmte Hirnareale, die, ob wir es wollen oder nicht, bei Männern größer oder kleiner sind. Bestimmte Hirnareale, die, ob wir es wollen oder nicht, bei Frauen größer oder kleiner sind. Ganz zu schweigen von den Auswirkungen der Hormone. Allen voran Östrogen und Testosteron. Es scheinen biologische Fakten zu sein, die in enger Wechselwirkung mit gesellschaftlichen Prozessen stehen. Zu diesem Zeitpunkt stellt sich mir noch nicht die Frage, ob ich möglicherweise in eine Falle getappt bin. In die verführerische Falle der Mode. In diesem Fall der Mode der Neuro-Self-Help-Books. Der Mode der neuro selbsthilfe -Bücher. Wie es mir die Gehirnforscherin Gina Rippen später nahelegen wird. Vier Jahre später... Mit vielen Gedanken zu dem Thema der biologischen Determiniertheit. Vier Jahre später also, im Sommer 2015, halte ich einen Schwangerschaftstest in den Händen, der eindeutiger nicht sein könnte. Zehn Wochen danach liege ich beim Frauenarzt und stelle folgende Frage. Sieht man schon, was es wird? Ja, sagt er. Wollen Sie es wissen? Unbedingt. Was denken Sie denn? fragt der Frauenarzt. Ich antworte, alle, wirklich alle sagen, dass ich einen Buben bekomme, dass ich eine Bubenmama sei. Und was sagen Sie? fragt er. Zwei dann Mädchen.
5: Wir kommen ja als Kinder überall auf der Welt. Nicht als Kümmerversion zur Welt, sondern mit einem irrsinnigen Potenzial. Das ist so unvorstellbar groß dass es einen schon fast ein bisschen schaudert. Gerald Hüter,
3: Neurobiologe in Göttingen und Mitbegründer der Akademie für Potenzialentfaltung.
5: Also Sie und ich und jeder, der uns hier zuhört, hätte auch ein ganz anderer werden können, wenn er im amazonischen Regenwald groß geworden wäre. Dann hätte er locker 150 verschiedene Grüntöne mit den Augen unterscheiden können. Der hätte auch 150 Namen gehabt für diese ganzen vielen Grüntöne. Ja, und hier in Wien oder hier bei mir in Göttingen, da reicht es ja, wenn man hellgrün, mittelgrün und dunkelgrün auseinanderhalten kann. Das ist Potenzial.
2: Der Frauenarzt blickt mir in die Augen und lächelt sanft. Die anderen haben recht. Sie bekommen einen Buben. stille Lange Stille In meinem Gehirn wüten die Gedanken Ein Bub, wie konnte ich mich so täuschen? Ein Bub, ich werde ihn nie verstehen können Ein Bub Die Nähe wird nie dieselbe sein wie zu einem Mädchen
5: Ein Bub das Hirn arbeitet aus der Fülle und die genetischen Programme sorgen dafür, dass viel zu viele Nervenzellen erstmal hergestellt werden. Ein Drittel geht da wieder ein unterwegs, bevor man auf die Welt kommt. Es werden viel zu viele Vernetzungen hergestellt, die braucht man auch nicht alle. Und in einer gewissen Weise könnte man sagen, das Hirn wartet darauf, was nun davon eigentlich gebraucht wird.
2: Wie um diese anfängliche Enttäuschung auszugleichen, würde ich meinem Sohn einen Namen geben, der Gottes Speer bedeutet. Oscar. Ja, Oscar. Mein kleiner süßer Speer.
5: Und was das Schöne dabei ist, wenn so ein Kind auf die Welt kommt, kann man sagen, das Hirn, was dieses Kind hat, ist genau richtig. Weil es hat sich ja für diesen Körper herausgebildet und es hat sich anhand dieses Körpers äh, strukturiert. Und deshalb gibt es keine besseren und schlechteren Kinder, sondern nur andere. Und es gibt Jungs und Mädchen, und die sind natürlich nicht gleich, sondern anders. Aber nicht besser und nicht schlechter.
2: Die gesellschaftlichen und individuellen Prozesse, Anforderungen und Zuschreibungen beginnen ab dem Moment, ab dem ich weiß, dass ich einen Sohn bekomme. Mein kleiner Bub bekommt vornehmlich blaue, grüne, braune Kleidung. Übertragen. Von seinen Cousins. Ich nehme sie dankend an. Bei den Spielsachen ist es ähnlich. Rasseln, Bausteine, Fahrzeuge. Ich nehme mich aus der Maschinerie nicht aus. Ich kaufe eine blaue Bettdecke und frage mich, wie wird da wohl werden, Ein kleiner Bub. ein Richtig starker Lauser. Mit der Zeit frage ich mich, was ich hier eigentlich betreibe indem ich blaue Kleidung kaufe und meinem Sohn gewisse Adjektive zukommen lasse, während er mir in der 25. Schwangerschaftswoche liebevoll in den Bauch boxt. Bei einem Mädchen würde mir wohl eine zahmere Version einfallen. Was ich da also betreibe? Eine Fortschreibung der Klischees durch beständige Rezitation? Weshalb mache ich das? Und wenn ich schon weiß, dass ich es mache, warum ist es so schwer, damit aufzuhören?
6: es
7: ist nun 200 jahre her dass man sagte lasst uns die gesellschaft ansehen frauen haben darin eine untergeordnete stellung das muss daran liegen dass ihr gehirn kleiner ist
6: uh, females haben have an inferior position in society and we as You know, newly fledged brain scientists want to prove that that inferior position is because of their inferior brains.
3: Gina Rippen ist Neurobiologin, Feministin und emeritierte Professorin für kognitive Bildgebung am Aston Brain Center der Aston University in Birmingham. 2019 erschien ihr Buch The Gendered Brain, the new neuroscience that chatters the myth of the female brain.
6: So right from the beginning... There was a hunt the difference agenda.
7: Von Anfang an war es eine Jagd nach den Unterschieden in den Gehirnen. Es wurde nämlich nicht die Frage gestellt, gibt es ein weibliches oder männliches Gehirn? Das setzte man voraus. Man hatte nur den Zugang zu toten Gehirnen. Es gab noch keine bildgebenden Verfahren. Man wog die Gehirne. Und die Gehirne von Frauen sind im Durchschnitt neun leichter. Man schloss daraus, dass Männer intelligenter und wertvoller seien.
6: Right up to the 1990s, when we first started having uh, human brain imaging, where brain imaging techniques had developed to the point where they were
7: in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts startete man dann mit den bildgebenden Verfahren der funktionellen Magnetresonanztomographie. Die Änderungen des Gehirns während einer bestimmten Wahrnehmung konnten nun farblich dargestellt werden.
6: In etwa beginnt
7: das Gehirn zu leuchten, wenn sie eine Liste von Worten lernen. Es ging auch dabei darum zu demonstrieren, warum Männer anders sind als Frauen. Die wissenschaftliche Untersuchung des Gehirns begann nicht mit einer Frage, sondern mit einer Überzeugung, nämlich der, dass es fundamentale Unterschiede im weiblichen und männlichen Gehirn gibt. Und es ist schwer, heute an 200 Jahre alten Überzeugungen zu rütteln.
5: Wir kommen ja alle aus so einer Welt des vorigen Jahrhunderts, auch der Hirnforschung, wo wir am Anfang gedacht haben, das sind jetzt die Strukturen, die das machen. Also ich nenne das immer gern mechanistisches Weltbild. So wie eine Maschine aufgebaut, da haben wir die Räder gesucht und dann die Zahnrädchen und dann haben wir gedacht, so geht das alles und dann haben wir auch im Hirn rumgesucht und dann haben wir meistens in Tierversuchen oder in ziemlich fragwürdigen Experimenten am Menschen einzelne Regionen kaputt gemacht und haben dann geguckt, was da nicht mehr geht und haben dann geschlussfolgert, aha, die Amygdala ist für die Angst zuständig und die präfrontale Rinde für die Handlungsplanung und das Kleinhirn für die Bewegungskoordination. Und da kommt man dann schnell auf die Idee, dass das da oben so eine Art Werkzeugkasten ist, wo jede Region für irgendwas zuständig ist. Und das ist natürlich bescheuert, weil so funktioniert das ja nicht. Also diese Vorstellung, dass da einzelne Bereiche für besondere Dinge zuständig sind, die mag wohl stimmen, aber muss man im selben Satz dann aber auch sagen, ohne den Rest des Hirns wäre dieser einzelne Bereich auch verloren.
0: Also die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind im Wesentlichen dadurch begründet, dass die Gehirne unterschiedlich groß sind. Und zwar ungefähr 200 Gramm sind die Gehirne der Frauen leichter als die Gehirne der Männer. Aber es gibt natürlich dann auch eine Reihe von Kompensationen. Das heißt also nicht, weil die Frauen kleinere Gehirne haben, dass sie dann auch weniger intelligent sind oder weniger Neurone in ihrem Gehirn haben. Alle Hirngebiete, die irgendwas mit Intelligenz, Kognition, Sprache und so weiter zu tun haben, sind im Wesentlichen gleich. Also wir können keine wirklich dramatischen Unterschiede feststellen, die nicht auf die Hirngrößenunterschiede zurückzuführen sind.
2: Ich revidiere also für mich, was ich in den Büchern von Lou and Brissendine gelesen habe. Es scheint nicht so einfach zu sein, wie ich es wohl gerne gehabt hätte. Und dennoch, gewisse biologische Unterschiede spüre ich mehr als deutlich, während mein kleiner Bub wächst und gedeiht und ich immer behäbiger werde. Ich bin launisch und Unsicher. Und freue mich auf die Geburt, um endlich wieder alleinige Herrin über meinen Körper und meine Gefühle zu werden. Nach exakt 40 Wochen und zwei Tagen setzen die Wehen ein. Endlich. Die Geburt ist ein Kraftakt. Ein schöner Kraftakt. Ich schreie nach medizinischen Hilfsmitteln, Einmal ist es dafür zu früh, dann zu spät. Nach wenigen Stunden halte ich meinen Sohn in den Armen und spüre zum ersten Mal, was bedingungslose Liebe ist. Die ersten Monate produziert mein Körper ein Hormonfeuerwerk, das seinesgleichen sucht. Zumindest fühle ich mich so. Ich schwebe. Fühle mich wie im Rausch. Und surfe auf einer Welle körpereigener Drogen. Lange Zeit. Bis ich irgendwann im harten Mama-Alltag lande. Mein neuer Alltag besteht zu einem guten Teil darin, sogenannte Carearbeit zu leisten. Das Kind stillen, Windeln wechseln, Wäsche waschen, einkaufen kochen. Sind es die kulturellen Anforderungen an die Frau, die sich in meinem Alltag spiegeln? Oder sind es biologische Elemente, die mich quasi steuern?
5: Wenn man den gegenwärtigen Stand der Hirnforschung sich etwas genauer anschaut, dann sind wir weg von diesen mechanistischen Vorstellungen, weg von diesem Chemie-Cocktail, der da mit Botenstoffen da oben rumwurschtelt, sondern wir sind dabei zu begreifen, dass das Hirn sowas ähnliches ist wie auch ein soziales System ein lebendes System und das besteht aus Individuen, die heißen dann eben im Hirn Nervenzellen oder Astrozyten, Gliazellen und eine ganze bunte äh, Menge verschiedenster Zelltypen und das ist wie in der Gesellschaft, da gibt es auch verschiedene Leute. Also, so, und, und die müssen aber miteinander klarkommen, das ist doch das Entscheidende. Also wie kriegen das die Menschen in Wien hin, dass das nicht ein einziges Durcheinander wird dort in Wien. Wenn dann Wien einmal fertig ist oder das Hirn einmal fertig ist und hat sich da die ganze Zeit irgendwie selbst organisiert und die Beziehungen so geregelt, dass das nun eine funktionsfähige Stadt geworden ist, dann ist auf einmal furchtbar schwer, da was umzubauen. Und deshalb ist das so spannend eigentlich gar nicht so sehr, wie sich das aufbaut, sondern wie es diese, diese Stabilität bekommt, dass es funktioniert als Wien und als Gehirn. Und wie es aber auch trotzdem die Offenheit behält, dass es, falls doch meine Veränderung erforderlich wird, weil es nicht mehr in die Welt passt. Dass sich dann Wien verändert oder mein Hirn, weil ich ähm, inzwischen mit Vorstellungen herumrenne, die also auch nicht mehr in die Welt passen.
2: Ich empfinde es als angenehm zu wissen, dass nicht alles seinen fixen Platz hat. Dass ich quasi meinen lieben Synapsen im Gehirn sagen kann. Leute, wir üben das mal anders. Die Frage ist demnach auch, womit ich dieses lernfähige System da oben füttere. Und diese Frage führt euch unweigerlich zur Frage aller Fragen. Was war zuerst da? Die Hände oder das Ei? Die Biologie oder die Kultur? Entlang dieser beiden Linien formuliert sich eben auch die Debatte rund um die Frage nach dem männlichen und weiblichen Gehirn.
7: Dinge, die sich außerhalb des Gehirns abspielen, beeinflussen das Gehirn ebenso wie eine Art internes, genetisch bedingtes, stoffwechselgesteuertes Programm. Wird
2: die Stadt gebaut, weil wir vorgelebt bekommen, wie diese zu sein hat? Oder Kommen wir, vereinfacht formuliert, mit einem Stadtplan auf die Welt?
0: Also ein guter Bekannter von mir, der in Oregon arbeitet, hat eine wunderschöne Studie gemacht, die auch publiziert worden ist. Und zwar arbeitet er mit einem Gerät, das so per Zufall über den Tag hinweg die Sprachäußerungen von Menschen aufzeichnet. Und die Forscher können dann das analysieren, was die Menschen so alles erzählen über den Tag hinweg. Und mit diesem Gerät kann man dann zum Beispiel so Sachen überprüfen, reden Frauen mehr als Männer? Und da stellt er natürlich fest, die Männer reden genauso viel wie die Frauen. Die größten Unterschiede sind eben interkulturelle Unterschiede. Sie finden also eben, dass die Mexikaner mehr reden als die Japaner beispielsweise. Das sind Riesenunterschiede. Aber Geschlechtsunterschiede finden Sie nicht.
6: There are biological. Effekt, of course there are.
7: Natürlich gibt es biologische Charakteristiken und
6: Wirkungen.
7: Aber meiner Ansicht nach sollten wir uns bei der Frage nach den Geschlechterunterschieden nicht so sehr darauf konzentrieren, sondern eher auf die Frage, wie behandelt die Welt die Besitzer dieser Gehirne?
6: And those will have
7: und welche hirnverändernden Auswirkungen haben diese Handlungen? Es geht, wie Sie gesagt haben, um die alte Debatte, Natur versus Kultur.
6: Ich
7: denke, dass alles Kultur ist.
6: And that's what we should be looking at.
7: Dass Kultur zu einem biologischen Prozess wird und dass wir uns das ansehen sollten.
0: Aber der wichtigste Befund, den ich hier erläutern möchte, ist folgender. Der hat nämlich auch Männer untersucht, die mit ihren Kindern gesprochen haben. Und der hat dann eben per Zufall diese Gespräche aufgezeichnet, sodass die Väter eben nicht wussten, wann die Aufzeichnungen stattfanden. Und die Analysen waren köstlich. Zunächst einmal muss ich festhalten, die Männer haben gesagt, ich spreche mit meinem Mädchen oder meinen Jungs komplett gleich. Ich mache gar keinen Unterschied. Es hat sich allerdings in der Analyse herausgestellt, dass die Sprechinhalte der Väter in den Gesprächen mit ihren Töchtern, zwei bis vier Jahre alt, anders waren als die Gesprächsinhalte der Väter mit ihren Jungs, zwei bis vier Jahre alt. Die Gespräche mit den Töchtern äh, beinhaltete mehr so Adjektive wie, du bist ja schön, du bist schön angezogen, du siehst aus wie eine Prinzessin und so Geschichten. Und bei den Jungs waren eher so Inhalte enthalten wie Rumble-Tumble-Play-Geschichten. Also du bist ja ein toller Bursche, hast du wieder gewonnen und so weiter. Und das war den Vätern überhaupt nicht bewusst. Und dieses Ergebnis zeigt uns, dass wir in unserer Gesellschaft noch geprägt worden seiend von unseren kulturellen Einflüssen im Hinblick auf geschlechtsunterschiedliches Verhalten, dass wir unbewusst anders kommunizieren mit unseren Kindern in Abhängigkeit dessen, ob sie Mädchen oder Jungs sind. Und wir wissen das gar nicht, wir merken das gar nicht. Und das beeinflusst natürlich die heranwachsenden Kinder.
2: Ich merke, dass es bei meinem Sohn und mir nicht anders ist. Ich erwarte schon im Babyalter mehr Bewegung, mehr Aktionismus. Und spreche mit ihm in einem anderen Ton, als ich das bei meinen Nichten mache. Bei dem Gedanken an sie blitzt eine Erinnerung in mir auf. Ich bin zehn Jahre alt. Sitze mit einer Freundin im Garten meiner Eltern und sage, wie selbstverständlich. Wenn ich einmal eine Tochter bekomme, dann kaufe ich ihr die schönsten Prinzessinnenkleider. Nun denn, 24 Jahre später kaufe ich meinem Sohn eine Puppe. Sie wirkt relativ neutral. Mit einem sanften Gesicht und hellblauem Gewand. Er nennt sie Heidi. Nach seiner Tante. Heidi kann Mama sagen. Interessanterweise nicht Papa. Heidi kann weinen und die Augen schließen, um zu schlafen. Oskar kümmert sich liebevoll um sie. Eine Woche. Dann landet sie hinter der Couch und wird vergessen. Vielleicht, weil die Puppe nur Mama sagen konnte und Oskar sich nicht angesprochen fühlte.
5: Also es gibt ja einen Unterschied, da kann man ja nicht dran vorbei. Und der heißt dass bei, beim weiblichen Geschlecht sämtliche Körperzellen zwei x chromosomen haben. Und beim männlichen Geschlecht eben, sonst wäre es ja kein männliches, also da ist nur ein X. Und das andere X ist dann Y.
2: Ich ertappe mich dabei, wie ich sie ihm schon fast aufdrängen will. Schau mal, Oskar, auch Buben spielen mit Puppen. Aber er will lieber mit Duplosteinen bauen. Zu seinem Geburtstag bekommt er dann einen Roboter von einer anderen Tante. Er nennt ihn Bruno. Eine Woche lang ist er sein Ein und Alles. Dann landet auch er hinter der Couch und ich denke mir, siehst du Elisabeth, manchmal machst du die Dinge aber auch zu groß. Seither liegen Heidi und Bruno Arm in Arm im Staub und warten auf ihren Einsatz.
5: Das X-Chromosom unter dem Mikroskop, kann man sich ja mal angucken, das ist auch überall abgebildet, das ist ein ziemlich großes Ding. So geht das weiter,
2: beständig im Alltag.
5: Währenddessen das Y-Chromosom so ein Kümmerling ist, also das sieht schon... Was ist so sehr gewollt? Von der Größe her ist das Dimensionen auseinander. Auf dem X-Chromosom steht irrsinnig viel drauf. Was ist gegeben? Auf dem Y-Chromosom eigentlich ganz wenig. Im Grunde genommen nur, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt der Embryonalentwicklung die bis dahin entstandenen... Genitalanlagen maskulinarisiert werden. Und das heißt, da fangen die dann plötzlich an, eine männliche Genitalanlage auszubilden. Und dann sind da auch Hoden und da entsteht dann auch Testosteron. Und damit wird dann auch der männliche Organismus von Testosteron umspült. Und auch ins Gehirn kommt dieses Testosteron. Und beim Weiblichen ist es halt nicht so.
2: Je älter Oskar wird, desto mehr Diskussionen führe ich mit ihm warum Mädchen plötzlich nicht mehr cool sind und lieber mit ihren Puppen spielen sollten. Warum er lieber zum Mars fliegen und nicht Friseur werden will. Und warum ein Bub auf keinen Fall ein lila Fahrrad haben sollte. Es ist März 2021 und wir befinden uns mitten im x Lockdown. Und es gibt kein neues Fahrrad zu kaufen. Oder falsch, es gibt schon eines. Aber die Wartezeit dafür beträgt vier Monate. Oscars Cousine Sophie ist ein Jahr älter und gibt ihm das ihre. Das Problem dabei, es ist lila. Oskar sieht es und weint bitterlich. Ich mache ihm den Vorschlag, es zu überkleben. Ja, weint er. Ich will, dass es rot ist.
5: Also es gibt überhaupt keine andere Antwort. Chromosomen-Anomalie, wo es nur ein Chromosom gibt. Und wir haben über alle unsere Chromosomen sind doppelt. Und nur die Männer schickt die Natur mit einem X-Chromosom in die Welt. Da muss ja schon irgendwas dahinter verborgen sein. Handicap. Also wir sind das gehandicapte Geschlecht, was aufgrund dieses fehlenden zweiten X-Chromosoms, immer in Gefahr ist, dass wenn auf dem einen X-Chromosom irgendwas nicht geht, die Körperzellen kein anderes zur Verfügung haben, von dem sie das, was auf dem ersten nicht geht, dann entnehmen könnten. Und das heißt, wir werden von der Natur ohne Ersatzrat in die Welt geschickt.
2: Eine Woche später wollen wir einen Ausflug machen. Einzig, das lila Fahrrad ist noch nicht überklebt. Wir sprechen darüber. Ich sage, Oscar, ist doch egal. Lila ist eine schöne Farbe. Er meint, Rot sei viel schöner. Oscar, komm, lass uns doch bitte den Ausflug machen. Du vergisst immer alles. Es tut mir leid, sage ich. Er steigt auf.
5: So, und jetzt kann man sich vorstellen, vorgeburtlich schon diese konstitutionelle Schwäche, die einen Jungen dazu prädestiniert, da stärker im Außen herum zu suchen, was ihm Halt bietet. Und dann hat er auch noch vorgebotlich diese Testosteronumspülung seines Hirns, was dazu führt, dass bestimmte Netzwerke und bestimmte Bereiche in diesem Gehirn eigentlich am einfachsten, sagt man es vielleicht, in ihrer Geschwindigkeit der Ausreifung sich ein bisschen verschieben. So Sodass am Ende ein Zustand entsteht, der dazu führt, dass die Jungs mehr Antrieb haben, bei gleichzeitig größerer Schwäche.
2: Niemand sagt etwas Negatives zu Oskar. Niemand findet Lila für einen Buben unangemessen. Und nun ist Oskar stolz darauf. Denn immerhin ist er der einzige Bub, der ein Lila-Fahrrad hat.
5: Also so wie ein Trompetenspieler im Orchester, der also unglaublich posaunt, aber in in dem Orchester gar nicht so richtig sich aufgehoben fühlt. Und das hat dann zur Folge, dass Jungs sozusagen sehr robust in die Welt hinausgehen, mit sehr viel Schwung, aber gleichzeitig unendlich empfindlich sind. Und deshalb auch sehr leicht darauf hereinfallen, dass ihnen irgendetwas angeboten wird, was so aussieht, als würde es ihnen helfen, ihre Schwäche zu überwinden. Abenteurer tun. Das, diese ganzen Weltentdecker, der Kolumbus und alle anderen, das waren doch keine Frauen. Da muss man fragen, warum machen die denn das, die Männer? Wer ist zuerst auf den Mond geflogen? Doch keine Frau. Das, ja, und Warum machen das die Männer? Die brauchen das als Ruhm und Ehre und Anerkennung und damit Sicherheit. Das hilft ihnen, sich im Leben stark zu fühlen und dieses konstitutionelle Defizit dann auszugleichen. So würde man das betrachten, wenn man aus einer biologischen Perspektive rangeht. Und dann würde man sagen, das ist auch nicht nur etwas, was man nur bei den Menschen sieht. Das ist im, äh, wohl in, bei vielen Säugetieren äh, dann in ähnlicher Weise ausgeprägt.
2: Ich denke über das nach, was Gerald Hüther sagt. Und in mir macht sich reflexartig ein gleich zynisches Gefühl breit, das nach folgenden Worten schreit. Ja, schon. Aber nach 10.000 Jahren Patriarchat, das wohl oder übel eine Folge dieser männlichen Schwäche war und vor allem, nachdem hinreichend belegt ist, dass das Leben in Matriarchaten wesentlich friedvoller ist, sollte dafür auch mal wieder Zeit und Muße sein. Nein, stopp. Es geht ja nicht um eine Umkehrung der Verhältnisse. Seit den Nullerjahren, als ich an der Universität studierte und Bücher zum Thema Männlichkeit las, weiß ich, dass sie in der Krise ist. Dass auch dem sogenannten Männlichen die klischeehaften Zuschreibungen nicht gut tun. Diese Zuschreibungen lauten, Männer parken besser ein. Frauen hören besser zu. Männer kommen vom Mars. Frauen von der
7: Venus. Männer haben ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen. Frauen sind empathiefähiger. Ich nenne diese Aussagen in meinem Buch die sogenannten Wack-a-Mole-Mythen.
6: wack
7: a ist ein Spiel, in dem ein Maulwurf immer wieder auftaucht. Du schlägst ihm auf den Kopf, er verkriecht sich in die Erde, taucht aber nach kurzer Zeit wieder auf. So ist es mit den Gehirnmythen. Sie poppen immer wieder auf. Männer sind so, Frauen sind so. Das liegt am Gehirn. Das ist der größte Mythos
0: überhaupt, dass das am Gehirn liegt. Man kann wirklich keine massiven Unterschiede in den Männer- und Frauengehirnen sehen, die uns erlauben, gewissermaßen ähm, zu sagen, Frauen seien bessere Multitasker, weil die Gehirne besser miteinander vernetzt seien und so etwas. Das ist schlicht gesagt Unsinn. Damit wird ja auch Geld verdient. Es gibt ja viele Bücher, die das ja behaupten, dass ne? das männliche Gehirn, das weibliche Gehirn. Warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einparken können, sind ja Weltbestseller.
7: Auch wenn man schon tausendmal wissenschaftlich belegt hat, dass dem nicht so ist. Menschen wollen, dass ihre Überzeugungen bestätigt werden, obwohl sie einfach nicht stimmen. So sind Gehirnmythen schwer zerstörbar.
0: Das ist ja sowieso eine Tendenz des Menschen, dass wir versuchen, komplexe Sachverhalte so einfach wie möglich zu erklären. Und gerade wenn sie jetzt nicht so differenziert über bestimmte Sachverhalte nachdenken, dann verfallen wir unheimlich schnell in solche Heuristiken, das sind ja so Faustregeln. Und gerade in diesem Zusammenhang, Männer versus Frauen, da, da sind wir ganz schnell dabei, zu kategorisieren, zu übertreiben und merkwürdige Interpretationen zu finden. Und das ist im Grunde genommen falsch. Es ist vielleicht hilfreich, um Gesellschaften zu konstruieren, wo jeder seinen Platz hat, aber wir tun jedem Menschen Unrecht, wenn wir ihm sagen, du bist eine Frau, du kannst kein Mathe oder du bist ein Mann, du wirst schlecht in verbalen Funktionen sein. Da tun wir den Menschen mit Unrecht. Wir sollten den Menschen grundsätzlich in unserer Gesellschaft sagen, Jeder hat die Möglichkeit, alles zu lernen prinzipiell. Aufgrund deines Geschlechtes bist du jetzt nicht benachteiligt in ingenieurwissenschaftlichen Fertigkeiten oder du bist benachteiligt in sprachlichen Funktionen, weil du ein Mann bist oder so. Das ist einfach gefährlich, finde ich, und das verhindert die Entfaltung des Individuums.
1: Bezüglich der, der Sache, es sind alles nur Mythen und so weiter. Also es gibt schon eine Reihe von Studien, die heute halt zeigen, dass man aus der Gehirnstruktur, aus der Gehirnkonnektivität, das ist jetzt, wie sich Gehirnregionen miteinander verbinden, aus der Ruhe, Aktivität von Gehirnen und so weiter, gibt es eine Reihe von Studien, die halt Machine Learning, Algorithmen und so weiter vorhersagen können. Mit einer relativ hohen Genauigkeit, ob das jetzt das Gehirn eines biologischen Mannes oder das Gehirn einer biologischen Frau ist. Das heißt, kompletter Mythos ist vielleicht das, was wir hineininterpretieren in das Ganze.
2: WissenschaftlerInnen, die biologische Unterschiede ansprechen, werden oftmals als unseriös und nur an Geld und Ruhm interessiert abgetan. Der Begriff, der dafür gebraucht wird, lautet Neurosexismus.
1: Ja, wurde mir auch schon vorgeworfen. Ich meine, ich denke, der Begriff ist sicher zutreffend, wenn man aus Unterschieden im Gehirn irgendwelche politischen oder gesellschaftlichen Regeln ableitet, was jetzt Männer zu tun haben oder Frauen zu tun haben oder welche Rechte diese Personen haben oder irgendwelche stereotypischen Sichtweisen von Männern oder Frauen. Dann ist der Begriff sicher zutreffend. Ob jetzt jemand nur, weil er sich mit Unterschieden zwischen durchschnittlich männlichen und durchschnittlich weiblichen Gehirnen beschäftigt, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen, ein Neurosexist oder eine Neurosexistin ist, würde ich jetzt einmal in Frage stellen, weil ähm, bei vielen von uns ist es halt eigentlich geboren aus einfach dem Versuch, besseres Verständnis vom Gehirn von Frauen, von weiblichen Personen zu bekommen, ohne jetzt davon auszugehen, dass es sich unterscheidet. Und im männlichen Gehirn in vielen Bereichen ist es vielleicht nicht so, aber das hat sich bis jetzt noch niemand angeschaut. Das muss sich doch erst einmal wieder anschauen. Wir können nicht einfach davon ausgehen, dass alles gleich ist. Und ich würde sagen, das ist das Gegenteil von Sexismus. Ich bin
2: erleichtert. Und nicht erleichtert zugleich. Es ist verwirrend und doch so einfach. Die Antwort lautet, nichts ist schwarz-weiß. Alles ist komplex. Ich war erleichtert, als ich den biologischen Zugang las, denn er hat einiges klarer gemacht. Männer können nun mal nicht so gut zuhören. Das liegt am Gehirn. Ich weine oft, weil meine Hormone, mein Freund nannte sie Horrormone, <lacht> verrückt spielen. Und überhaupt, endlich verstehe ich auch, warum mein Sohn eben gerne Ritter und Dinosaurier mag. So lassen wir ihn doch. Und ich bin nicht erleichtert, weil alles andere Arbeit bedeutet. Nein, mehr als das. Jahrtausende alte kulturelle Verfestigungen aufzubrechen, ist nicht nur Arbeit. Es ist harte Arbeit.
0: Natürlich sind Männer und Frauen unterschiedlich, aber Sie wissen, wie die heutige Zeit ist. Es gibt ja viele Menschen, die behaupten, Männer und Frauen seien nicht unterschiedlich. Es gibt eben ganz deutliche genetische Unterschiede. Es gibt Unterschiede im Hormonkonzentration. Es gibt Unterschiede im Verlauf der Pubertät. Es gibt auch Unterschiede im grundlegenden Brutpflege- und Sexualverhalten. Die sind eben biologisch determiniert. Aber die Unterschiede in den Kognitionen, sagen wir mal, im Hinblick auf Matheleistungen, verbale Leistungen und dergleichen, sind entweder gering oder eigentlich gar nicht vorhanden.
2: Bei der Frage nach dem Einfluss von Kultur und Natur denke ich an das Leben von David Reimer, über das ich gelesen hatte und das tragische Wissenschaftsgeschichte geschrieben hat. David kam mit einem Zwillingsbruder auf die Welt. Sein Penis wurde bei einer Beschneidung so schwer verletzt, dass er amputiert werden musste. Davids Eltern beschlossen auf Anraten des Sexualwissenschaftlers John Money, eine geschlechtsverändernde Operation vornehmen zu lassen und um das Kind als Mädchen großzuziehen. Aus David wurde Brenda. John Money wollte durch Brenda belegen, dass hauptsächlich die Kultur ein Wesen formt und nicht die Natur. David allerdings wurde von seiner Umgebung als sehr unglückliches Kind beschrieben, verhielt sich weiterhin wie ein Junge, wie sein Zwillingsbruder. Er ließ sich, nachdem er 1980 erfahren hatte, dass er ursprünglich als Junge zur Welt gekommen war, wieder umoperieren. 24 Jahre später, 2004, nahm er sich das Leben. In seinem Abschiedsbrief stand, man kann nicht sein, was man nicht ist.
1: Ich bin da im Fachbereich Psychologie, ja, das heißt auch in der Psychologie <lacht> hat man diese zwei Lager, die einen, also gerade bezüglich der Geschlechtsunterschiede, die, die einen, die halt quasi diese Geschlechtsunterschiede nicht, nicht wollen und sagen, dass wenn es die gibt, dann sind die maximal sozial bedingt und eigentlich sind das alles nur Artefakte und das stimmt alles überhaupt nicht. Und eben das andere Lager, die, die halt der Meinung sind, dass es diese Geschlechtsunterschiede gibt. Ich habe festgestellt, dass interessanterweise häufig in beiden Lagern, so, glaube ich, ein bisschen ein, bisschen ein Stereotyp mitschwingt. Dasselbe Stereotyp, was bei beiden zu unterschiedlichen Reaktionen führt, nämlich, wenn es einen Geschlechtsunterschied gibt, dann haben die Männer einen Vorteil, dann ist es für die Männer besser. Und das stimmt überhaupt nicht. Also gerade also verbale Fähigkeiten, soziale Fähigkeiten, emotionale Fähigkeiten, alles Aufgaben, wo man typischerweise einen weiblichen Vorteil findet, sind ja super essentiell für unsere Gesellschaft. Das heißt, ich verstehe überhaupt nicht, warum wir Frauen auch immer das, dieses Gefühl haben, so wir, wir müssen es beweisen, dass wir in der Raumvorstellung gleich gut sein wie die Männer wo es so viele Aufgaben gibt, wo Frauen eigentlich besser sind.
2: Ich kann der kulturellen Richtung sehr viel abgewinnen. Wir lehren unseren Kindern, ich in etwa meinem Sohn Oskar, und wir als Gesellschaft im Allgemeinen und das, ob wir es wollen oder nicht, gewisse Sichtweisen. Dementsprechend, also nach dem, was gebraucht wird, strukturiert sich unser Gehirn. Ich kann aber auch der biologisch geprägten Richtung viel abgewinnen, die sagt, natürlich sind Frauen und Männer unterschiedlich. Und das ist im Gehirn ablesbar. Woran ich mich störe, sind nicht per se die biologischen oder kulturellen Gegebenheiten. Woran ich mich störe, sind ihre Implikationen. Ich störe mich daran, dass Frauen schlechter behandelt werden, weil ihnen gewisse Fähigkeiten zugeschrieben oder abgesprochen werden. Seien sie nun im Gehirn verankert oder nicht. Ich störe mich daran, dass Männer besser behandelt werden, weil ihnen gewisse Fähigkeiten zugeschrieben oder abgesprochen werden. Ich störe mich daran, dass Frauen in eben den Berufen, die soziale Empathie verlangen, weniger geachtet, weniger geschätzt, weniger bezahlt werden. Ich störe mich daran, dass Frauen, wenn sie darauf aufmerksam machen, auch noch belächelt werden. Ich störe mich an den schier endlosen Witzen über Frauen, wenn es in etwa ums Handwerken oder Einparken geht. Und dabei geht es nicht um eine überzogene political correctness, die mir gerade heutzutage beim Hals raushängt. Man darf über nichts mehr Witze machen. Ein schwuler Freund sagte unlängst zu mir: "Ich mag schwulen Witze, ich lache selbst darüber. Einzig der Ton macht die Musik." Eben. Der Ton macht die Musik.
6: I mean, clearly, to go back to basics. You cannot deny That people with XX-Chromosomes and people with XY-Chromosomes have dif different reproductive paraphernalia and have different roles currently in, in the, re you know, the reproduction of human beings.
7: Sie können nicht leugnen, dass es Menschen mit XX-Chromosomen und Menschen mit XY-Chromosomen gibt und dass diese unterschiedliche Rollen bei der Fortpflanzung von Menschen spielen.
6: How much those are related to the brain and its function? That's really what I'm challenging.
7: Das sind natürlich biologische Prozesse und in diesen Prozessen haben Sie biologische Unterschiede. Dass diese Unterschiede aber etwas mit dem Gehirn zu tun haben, das stelle ich in Frage.
6: You know, because a lot of people say, you know, people are like, have you not noticed there's differences between males and females? And you know, I was a phase when I used to get sent JPEGs of.
7: Viele Menschen fragen mich, ob ich mir über den biologischen Unterschied nicht im Klaren sei. Ich bekam Bilder von männlichen Genitalien zugesandt, um mir den Unterschied vor Augen zu führen. Dabei habe ich nie den biologischen Unterschied negiert. Es geht lediglich darum, dass er im Gehirn nicht nachweisbar ist.
2: Als Oskar geboren wurde, stand eines für mich fest. Ihm sollen alle Wege offen stehen. Das Einzige, was er nie, und zwar wirklich nie werden darf, ist erstens ein Faschist und zweitens ein Sexist. Was ich mir wünsche, ist, dass er ein Mann wird, der Frauen respektiert, ohne sich in seiner Männlichkeit bedroht zu fühlen. Alles, was ich tun kann, ist zu versuchen, ihm einen respektvollen Umgang vorzuleben. Mit allen Menschen.
0: Ich glaube nicht, dass wir in der heutigen Zeit, wo wir versuchen, Geschlechtsunterschiede massiv wegzudiskutieren, dass wir in eine bessere Welt marschieren. Das glaube ich nicht. Weil äh, das, was wir heute machen, finde ich teilweise auch ziemlich übertrieben. Was ich finde, ist, wir müssen die Menschen sehen, wie sie sind. Und wir dürfen nicht wieder neue Palisaden aufbauen zwischen den Geschlechtern, sondern wir müssen den Menschen einfach natürlich betrachten. Und wir dürfen keine Grenzen aufbauen zwischen den Geschlechtern oder auch zwischen Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Neigungen. Wir müssen den Menschen einfach so nehmen. Und wir dürfen nicht das machen, was meines Erachtens viel zu häufig gemacht wird, wir dürfen die Menschen nicht wie Erbsen behandeln, wo man sagt, die dicke Erbse kommt nach links und die dünne nach rechts. Menschen sind keine Erbsen, sondern wir sind entwicklungsfähige Wesen. Und ich betone Menschen, das bedeutet, wir alle haben Gehirne, die in der Lage sind zu lernen, Tolles zu erfinden, wunderbare Sachen zu machen und zwar unabhängig von der, vom Geschlecht oder von der sexuellen Orientierung. Und ich glaube, das ist auch eigentlich das Entscheidende, gerade für die heutige Zeit.
5: Wenn wir begreifen würden, dass es nicht um die Emanzipation der Frau oder die Emanzipation des Mannes geht, sondern dass es in Wirklichkeit um die Emanzipation von uns Menschen zu Menschen geht. Wenn wir uns gegenseitig helfen würden, wieder liebevoller mit uns selbst erstmal umzugehen, um dann auch liebevoller mit anderen umzugehen, dann könnten wir den Weg aus diesem Irrsinn relativ schnell finden.
2: Gina Rippen schreibt in ihrem Buch, Gehirne zeigen uns die Leben, die deren Besitzer leben, nicht deren sexuelles Geschlecht. Wir müssen also unbedingt nicht nur beachten, was innerhalb unseres Kopfes passiert, sondern auch, was außerhalb passiert. Die zwei sind nicht voneinander zu trennen. Sie sind wie ein kurzversetzter Spiegel. Und so müssen wir akzeptieren, dass die Beziehung zwischen einem Gehirn und seiner Welt keine Einbahnstraße ist sondern ein ständiger Verkehrsfluss in beide Richtungen. Was wir erleben, prägt unser Gehirn. Und wir können ändern, was wir erleben, indem wir uns von Klischees verabschieden, an deren Aufbau und Erhalt lange gearbeitet wurde. Was wir dann erleben, wenn wir diese Vorurteile abgebaut haben, prägt unser Gehirn anders.
0: Viele Menschen machen sich aus meiner Sicht nicht klar, dass wir im Grunde genommen in einer sehr bemerkenswerten Phase des menschlichen Daseins befinden, also den Homo sapiens, also uns, den gibt es erst seit 150.000 Jahren. Und wir sind dabei, an einer merkwürdigen Schwelle zu stehen. Ich will jetzt nicht apokalyptische Probleme an die Wand malen, aber wir haben enorme Probleme mit dem Klimawandel. Wir haben eine enorme Zunahme der Weltbevölkerung. Wir haben massive kulturelle Unterschiede die im Moment unversöhnlich gegen sich gegenüberstehen. Also im Grunde genommen leben wir in einer Welt, die eigentlich etwas anderes erfordert, als Grenzen innerhalb von Gesellschaften zwischen Menschen aufzubauen. Wir sollten die Grenzen niederreißen und gewissermaßen die Menschen auffordern, ihren Geist und endlich mal vernünftig zu werden und über Sachen nachzudenken, wie wir die Welt retten. Das ist viel wichtiger, als sich über Geschlechtsunterschiede Gedanken zu machen und dergleichen.
5: Wir sind Teil dieses lebendigen Entfaltungsprozesses auf dieser Erde. Und es ist natürlich ein Zeichen von ziemlicher Beschränktheit, wenn wir glauben, wir könnten, wir wären was anderes als das Leben. nein, nein das Leben hat uns hervorgebracht. Und dann kriege ich immer so einen kalten Schauer, wenn ich daran denke, wie wir mit dem Leben umgehen. Und mit diesen vielen anderen Lebensformen, die doch auch vom Leben hervorgebracht worden sind. Ich darf mich gar nicht fragen, wozu das Leben uns überhaupt als Lebensform hervorgebracht hat. Weil ja auch jede Lebensform in diesem natürlichen Gesamten irgendeine Funktion hat. Also, die sind ja alle für irgendwas gut. Also, wofür sind wir denn gut? Dass wir das Leben auf diesem Planeten wieder ruinieren, nachdem es uns ja, das kann nicht sein. Also, und, und wenn wir es sogar fertig bringen würden, hier das ganze Leben zugrunde zu richten, da wüsste ich eben dann als Biologe immer noch, dass es irgendwo im Meer zumindest ein paar Würmer gibt, die das Ganze überleben. Und dann kann man ja mal gucken, wie lange das von diesen Würmern bis zu uns gedauert hat im Laufe der Evolution. Dann kommt man so auf so ein paar Millionen oder Milliarden Jahre. Und dann kann man gucken, wie lange uns noch bleibt, bis die Sonne verglüht. Also in welcher Zeitraum dann auch vor. Und dann wird man schnell merken, ach doch, ist auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt hier das nicht hinkriegen. Dann fängt es eben wieder bei den Würmern, Würmern an, da kommt wieder eine bewusstseinsfähige Spezies, vielleicht kriegen die es hin. Also muss ja auch nicht gleich im ersten Versuch klappen.
2: blicke meinen Sohn an, der inzwischen sechs Jahre alt geworden ist und sage liebevoll zu ihm, Oskar, eines sage ich dir. Wenn du mal glaubst, dass du herumballern kannst oder andere Menschen einfach so runtermachen kannst, nur weil du ein Mann bist, dann gibt es von der Mama ein Paar am Hintern. Aber Mama, was willst du? sagt er entsetzt. Ich pflanze ja eh schon Bäume. Und wenn ich groß bin, dann kaufe ich uns eine Solaranlage aufs Dach. Selten haben wir so laut gelacht.
4: Fee, male, brain. Das Gehirn und sein Geschlecht von Elisabeth Weilenmann Mit Gina Rippon, Gerald Hüter, Belinda Pletzer und Lutz Es sprachen Julia Windischbauer, Mirko Böttcher, Astrid Meyerfeld und Mandy Rutzki Ton und Technik Alexander Brennecke und Manuel Radinger Regie Elisabeth Weilenmann Produktion Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit dem Österreichischen Rundfunk 2022